0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście moim osobistym zatytułowanym pojęcia nie mam Ci, którzy oglądają mnie, chociaż nie wiem czy to będzie dostępne W sensie rzadko publikuję już te podcasty w formie wideo Ale jak mnie ktoś ogląda to widzi, że się uśmiecham To jest chyba, to jest taka przypadłość związana z nagrywaniem podcastów Jakoś mnie to ciągle cieszy O, zarosło się trochę, to też jak mnie ktoś widzi Ale Państwo mnie na Spotify nie widzą Um, tak. Przesuwuję sobie różne, różne podcasty, które się dzieją na, na Spotify'u, i muszę powiedzieć, że bardzo dużo podcastów jest takich tematycznych, jakiś takich albo edukacyjnych, albo opowiadają jakąś historię, albo skupiają się na jakimś konkretnym zagadnieniu, który jest tam na różne sposoby przedstawiany na przestrzeni iluś tam odcinków albo pa, pa, paru dziesięciu. I muszę Państwu powiedzieć, że takich podcastów męskich które ja tutaj uskuteczniam, to jest mało. Ja, ja uskuteczniam taki bardzo typowy podcast dziewczęcy. Wygląda na to. Bo faktycznie jak sobie, jak sobie przyglądam, e, przeglądam sobie te podcasty, także kobiece, to tam jest bardzo dużo takich osobistych historii, przeżyć, własnych doświadczeń rodzinnych i tak dalej. I to jest dokładnie to, co ja tutaj, tutaj robię, proszę Państwa, jest to dla mnie pewnym zaskoczeniem. No ale tak wydaje mi się, że podcast tematyczny sobie uskuteczniamy e, z, z borysem. E, trochę na YouTubie, trochę na Spotify'u i tam się realizuje tak, jeżeli tematy są poważniejsze, trochę czasami edukacyjne. Natomiast tutaj mamy ochotę sobie pogadać o pierdolę. I do Państwa zachęcam bardzo serdecznie do, do, do uczestnictwa w tych moich pierdołach, w sensie dosłuchania tych pierdół. Dzisiaj mam, dzisiaj mam pierwszy raz partnera mam na, na podcaście. Mój partner się nazywa Airheld i oni produkują olejki CBD. I o tym jeszcze Państwu opowiem. Ja to tak będę, będę to robił. Jestem ciekaw, czy moją formę reklamy Airheld zaakceptuje w ogóle. Bo ja to tak rozbieram na czynniki pierwsze Ale, ale staram się Państwu nie, Postaram się Państwu nie wrzucać takich informacji w, w dużych ilościach reklamowych naraz, bo nie chciałbym Stracić Państwa uwagi na tym Spotify Więc wszystko po kolei Mam nadzieję, że nie zapomnę tutaj Jakby co to olejki CBD Ja sam, sam korzystam i, i, i dobrze mi się sprawdzają Ale to Państwu później opowiem O ile się nie zagubię w jakichś dygresjach przeróżnych Co proszę Państwa chciałbym powiedzieć Zawsze jakiegoś starczego ględzenia od tego można by zaczynać. Ja może sobie podzielę podcast na, na, na segmenty. Skoro one są takie osobiste, to po pierwsze segment rodzinny, segment zdrowotny mój, osobisty, związany z dietami najpewniej. Segment sportowy to jest coś, co mnie bardzo interesuje. Ostatnio mocno wróciłem do sportu i do oglądania sportu. Pewnie dlatego, że ćwiczę bardzo intensywnie, czuję się dużo lepiej. Eee, testosteron powrócił chyba. <śmiech> Moja żona mówi, że chyba mi testosteron powrócił. Ciekawe, skąd ma takie pomysły. Co tam jeszcze jest ciekawego W tym sporcie No no i w ogóle sukcesy IG świątek Które mnie bardzo ekscytują ja, ja lubię oglądać sport Tenis kobiecy Chyba nawet bardziej niż męski Ale to może wynikać z tego, że W, w męskim tenisie nie mamy wielkich sukcesów Chociaż y Jeden z polskich tenisistów Chyba do drugiej rundy wszedł Rolanda Garosa w tym roku Jeszcze o tym opowiem, bo gdzieś to sobie zapisałem A teraz wylatują mi nazwiska z pamięci W związku z tym, że mam takie upośledzenie I kiedy opowiadam Kiedy mam odpaloną kamerę, kiedy mam odpalony mikrofon I nagrywanie, to totalnie zapominam nazwisk No to sobie postanowiłem Dobra, okej, okay, trzeba się albo pogodzić z tym, że się jest trochę upośledzonym W tej kwestii I sobie robić notatki i tyle I mam gdzieś zapisane te nazwiska, więc więc jesteśmy, proszę Państwa, uratowani Będzie konkretniej No właśnie, teraz, teraz jakiś debel leci na, na, na Eurosport Na Eurosporcie Kupiłem sobie wreszcie usługę, dzięki której mogę oglądać Sport, miałem kilka do wyboru Na playerze było na Kanal Plus Kanal, Kanal Sport, jest chyba albo Kanal Plus Sport Jest Eurosport, wybrałem Eurosport Pewnie z sentymentów, kiedy pierwszy raz Do Polski weszła Telewizja satelitarna, kiedy się kupowało Pierwsze anteny satelitarne kiedy pojawiły się pierwsze kablówki dla większości państwa, tych, tych młodych, to, yy, to pewnie w ogóle opowieści z, z krajnym roku są, ale no, nie zawsze tak było, że, że, był, yy, że te telewizje zagraniczne zachodnie były dostępne. Kiedyś była tylko Telewizja Polska 1 i 2 yy, i, i tyle. <śmiech> I od czasu do czasu były przerwy w programie, że, że był taki ekran, że przerwa w programie i nie wiadomo co się, jak to się wydarzy, kiedy, jak to się potoczy. No i człowiek nie miał za dużo informacji, był szczęśliwy To jest właśnie problem dzisiaj, że jest za dużo informacji No i, i kiedy, się, kiedy się pojawiła w Polsce telewizja satelitarna pierwsze, pierwsze kablówki, to Eurosport był takim docelowym programem sportowym Polskich programów sportowych nie było na Eurosporcie Zresztą komentarze były tylko w języku angielskim Zanim się pojawiła polska wersja, to minęło jeszcze Parę lat. No i no Eurosport zawsze mi się kojarzył bardzo mocno z, z, z wszelkimi imprezami sportowymi, które oglądałem, zawsze z statem. No i pewnie po to sięgnąłem. I, i w, pierwszej, w pierwszej takiej. W pierwszym kontakcie pożałowałem i zaraz Państwu powiem dlaczego. Po pierwsze wykupiłem sobie abonament, i, no, no bo tak to działa, ja, ja to absolutnie rozumiem. Skorzystałem sobie z, z iPada, czyli na Apple Na Apple super fajnie się płaci, często się płaci chyba drożej niż, niż w innych miejscach, ale... To taka ciekawostka, wszedłem właśnie na, na Apple, zapłaciłem 14, chyba 90 za ten miesięczny abonament, natomiast wszedłem na, na przeglądarkę i wydawało mi się, że cena na tej polskiej wersji strony była 15 zł za miesiąc, więc, więc drożej niż na Apple, co było trochę zaskoczeniem, bo przecież ta marża Apple'a jest, jest, dużo deweloperów na nią narzeka i wiesz, wiecie, wiecie jak jest. Co ja w ogóle wiesz, ja w ogóle mam problem z tym, jak słucham podcastu i ktoś się zwraca bezpośrednio przez ty do słuchacza. No wiesz, teraz ci opowiem o tym i a teraz ci. Ja myślę tak, że, że oczywiście warto mieć, warto mieć bliski kontakt ze swoimi odbiorcami, ale to już jest wydaje mi się takie przekroczenie jakiejś granicy. To jest tak, jak wchodzę do sklepu, wchodzę do sklepu i i ktoś do mnie mówi po imieniu, bo na przykład zobaczył moją kartę, albo, albo wręcz mówi, nawet chyba w Empiku był taki pomysł kiedyś, panie Remigiuszu, albo e, Remigiuszu, mówię, co, co jest grane, Ok, mogę was polubić, to nie, nie jest tak, że ja jestem tutaj odcięty bardzo od, e, od ludzi i teraz proszę do mnie mówić per pan, bo jestem taki ważny i przyszedłem tutaj do sklepu i mam pieniądze do wydania. Nie, nie, no w żadnym razie, ale to jest jednak taka strefa komfortu trochę, jak ktoś zaczyna do ciebie mówić po imieniu, albo się z wracać bezpośrednio na ty. I ja, mam, ja jak słucham podcastu, gdzie ktoś do mnie mówi na ty, to ja mówię, ty chyba ziomek, chyba się nie poznaliśmy aż tak dobrze, żebyś ty do mnie mówił na ty. W sensie ja bym cię bardzo chętnie zapoznał bliżej, moglibyśmy się wódki napić nawet, czy jakiegoś innego niealkoholowego napoju. Pewnie, że tak, nie? No i wtedy mówimy do siebie na ty, a nie tak od razu. Słuchajcie, to nie jest tak... Czy, czy jak to jest? Czy wy tak lubicie? Jak ktoś do was mówi y, na ty, tak na dzień dobry Ja nie, ja mam, ja, może ja jestem z tego pokolenia boomerskiego I, i dlatego mam takie, y, czuję, że ktoś narusza moją strefę komfortu Jak tak do mnie wyjeżdża, na dzień dobry Jakbym je znał całe życie Okej, <grym> okej okay, okay. Kawka? Hmm. Ostatnio chyba w podcaście nie wrzuciłem y, akcentów muzycznych w tle tak, właściwie nie, nie, nie odczuwam tego jako konieczność, żeby tam mu jakaś muzyka leciała z tyłu. Natomiast myślałem, że to sympatyczne i miłe i czasami, czasami, czasami dodaję, dodaję takiego... Yy, yy. Jak muzyka leci w tle, to, to zabarwia Trochę wypowiedź w sensie pozytywnym Czasami w sensie negatywnym, w zależności od tego Jakie dźwięki tam są I lubię się tym od czasu do czasu po pobawić Ale ktoś mi napisał maila, że to może nie do końca jest dobre Że to go wytrąca z równowagi Więc myślę, sobie, a co, co mi tam no, To łatwiej jest nie wrzucać niż wrzucać Ale może coś tam w, w czołówce jakieś, jakieś tam coś dodam, jakieś pianinko Czy coś, żebyście państwo wiedzieli Kiedyś, kiedyś mieliśmy taką samą rozmowę z, z, Kiedy żeśmy planowali podcast Rocky Borys, ja byłem za tym, żeby wrzucać muzykę, bo zawsze wrzucałem muzykę, bo to na YouTubie. Barys powiedział, że nie jest, że to bez sensu, że to jak ktoś sobie będzie chciał posłuchać muzyki, to sobie puści jakby równolegle i to nie jest problem. I myślę sobie, że wtedy uznałem, że to faktycznie ma sens, natomiast dzisiaj tak o ile sobie dobrze. E po Poukładałem w głowie kwestię tych urządzeń mobilnych To ciężko jest puścić dwie odrębne ścieżki dźwiękowe To znaczy, jak leci podcast, to nie macie chyba szans za bardzo puścić muzyki w jakikolwiek sposób To można robić na komputerach, nie? jak na, na PCcie, na przykład Możecie sobie puścić Spotify'a i w tle na przykład odcinek z YouTube'a I tam sobie muzyczkę nałożyć, jeżeli ktoś ma ochotę Natomiast dużo osób słucha z urządzeń mobilnych, gdzieś tam na słuchawkach Czy nawet robiąc jakieś takie czynności kuchenne, kuchenno-domowe to, no to nie ma za bardzo szansy pościć muzyki jeszcze w tle, nie? Więc, więc ten argument, że jak ktoś chce, to sobie pości muzykę niestety jest inwalidą, Um, i, i, ale ale, okej, okej, okej To nie ja nie będę Państwu tutaj gustu muzycznego ustawiał Ale te utwory, które używam, to są takie generyczne, darmowe z internetu Więc, więc one raczej gustu muzycznego nie będą kształtować Państwu W ogóle bawi mnie to powiedzenie, twój argument jest inwalidą To chyba z angielskiego się wzięło, nie? Wzięło się do angielskiego, bo jest invalid, nie? Że, że, że jest twój argument jest bez sensu ha, Czasami zabawne rzeczy się z języka angielskiego Przenosi do, do języka polskiego a propos, a propos, ja w żadnym razie Za e, znawcę języka angielskiego bym się nie podawał Potrafię się nim posługiwać dosyć skutecznie Natomiast pewnie, pe, na pewno popełniam wiele błędów e, od, od języka angielskiego to chyba pani Arlena Wit. No, dobrze, wszystko zapamiętałem e, w sensie, Oczywiście, że bardzo dobrze kojarzę, kojarzę Imię i nazwisko i osobę Natomiast czasami umyka mi Czym się dana osoba zajmuje Na przykład czy językiem angielskim, czy językiem polskim Czy na przykład francuskim To mi się czasami gdzieś tam pogubi Ale, ale pani Arlena Wit nawet gdzieś tam zwróciła mi uwagę Jak popełniłem jakiś błąd językowy Ale w taki kulturalny sposób wyjaśniając Chyba nawet w ramach swojego vloga Ale to nieważne, to nieważne To jest taka drobna dygresja Tak czy inaczej, jeżeli szukacie czegoś ciekawego w internecie To pani Arlena Witt jest godna polecenia jak najbardziej Yy, więc yy, 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 dalej, yy, opowiadając historię. A właśnie, a propos języka angielskiego Bo jako, że mocno się Zainteresowałem tenisem, to tak zaczynam trochę Odświeżać swoje, swoją wiedzę z historii Trochę ciężko, ciężko Nadrobić Tam przed nie wiem, 15 lat w ogóle Nie oglądania sportu, tego nie próbuję robić ale, ale próbuję sobie Przypomnieć jak działają te wszystkie turnieje Jacy są najlepsi zawodnicy dzisiaj Wielka to jest zawsze dla mnie niespodzianka W tenisie, w ogóle w sporcie Jak się człowiek 5-6 lat Wyłączy z oglądania, to się pojawiają to Totalnie nowe, nowe nazwiska. I, i, I patrzysz na tych zawodników, i mówisz, kurde, jak to możliwe? Jak, jak, jak to w ogóle jak to się stało? I też prawda jest taka, że jak uprawiałem ten, ten sport wyczynowo, to miałem takie wyobrażenie dziecięce, że oto jest. Znaczy, nie myślałem o tym aż w ten sposób, bo ja, mimo że uprawiałem tenisa wyczynowo, to byłem za młody i za głupi, żeby to traktować poważnie. Ale myślało się to o tym w kategoriach, od to może być zajęcie na całe życie, nie? że jak się już będzie sportowcem, to się będzie sportowcem przez całe życie, a to dlatego, że z perspektywy dwunastolatka, czy nawet 16-latka. dotarcie do wieku 30 lat to jest całe życie, to jest wieczność, nie? To jest każdy starszy, każdy starszy osobnik Państwu to potwierdzi, że im, im się ma więcej lat Tym szybciej ten czas leci I jak miałem 12 lat, to perspektywa czekania na coś rok Wydawała mi się wiecznością Tak dzisiaj doskonale wiem, że jak coś się odbędzie za rok To mam wrażenie, że to będzie z lada moment I dzisiaj mając 40 lat i 4 Mam wrażenie, że czekanie na rok to jest chwila moment Obawiam się, że jak będę miał lat 77, O ile dożyję to 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 czeka, to rok to będzie to będzie już mgnienie oka w zasadzie, jak, jak się utrzyma to tempo postrzegania świata. Wszystko szybko leci. Wszystko szybko leci. Ale wracając do języka angielskiego i trochę do tenisa, do którego właściwie dzisiaj o tenisie zamierzam więcej porozmawiać, ale to jest taka jedna dodatkowa rzecz. Zastanawiałem się, wie, wiecie Państwo, czym są turnieje wielkiego szlema w tenisie? Ci, którzy się interesują, wiedzą pewnie nawet lepiej niż ja. To jest coś, co zawsze, zawsze śledziłem. To są cztery najważniejsze turnieje tenisowe. One się odbywają w, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w Australii i w Francji. W Francji akurat teraz jest jest Roland Garros, to jest turniej Wielkiego Szlema i w ogóle Wielkiego Szlema się zdobywa jak się wygra te cztery turnieje jednego roku Trochę jak konkurs czterech skoczni, tylko że cztery skocznie się odbywają w zasadzie jednocześnie A te Wielkie Szlemy, te turnieje Wielkoszlemowe mają, mają tam sprzerwa między nimi, nie? to są turnieje Więc teraz jest Roland Garros i zastanawiałem się skąd się wziął w ogóle zwrot Wielki Szlem w języku polskim Bo... W języku angielskim to, jest, to są tulnieje Grand Slam. Grand Slam, to, Grand to oczywiście wielki slam, to się bardzo kojarzy z jakimiś takimi sportami walki. Slam to z, z uderzeniem, walnięciem. Yy... Tego typu rzeczy. Myślę, skąd w Polsce w ogóle szlem się wziął? Czy to oznac... I tak, tak... zacząłem przeszukiwać słowniki i muszę przyznać, że nawet w internecie brakuje informacji na ten temat. Nie wiem, skąd się pierwotnie wziął wyraz szlem, ale podejrzewam, że ktoś to kiedyś musiał przetłumaczyć z języka angielskiego tak w sensie dźwiękowym, że, że szukał wyrazu, który będzie dźwiękowo podobny i wydaje mi się, że to się wydarzyło już w czasach, znaczy, że to się wydarzyło po raz pierwszy w odniesieniu do brydża, to w ogóle zabawne, bo mój tato bardzo się interesuje tenisem I też bardzo, bardzo dużo grał w brydża Więc w brydżu też jest wielki szlem Jeżeli się tam wygra ileś pod rząd jakiś tam kart to, 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 jest, to, jest, to jest szlem Nie wiem, czy wielki, ale to jest szlem I ten szlem też się pojawił W, tu w określeniu do, do wielkiego szlema Czyli do sportów tenisowych Ale myślę, że to ma jeszcze ciekawszą historię Gdzieś tam głębiej, ale ciężko w internecie wyszukać Rzeczy, które, które Mają więcej niż 30-40 lat I nie są wielkim, ważnym faktem historycznym Nie są takie łatwe do odnalezienia W, w, w internecie Pewnie łatwiej byłoby w jakiejś Bibliotece poszukać czegoś nie? Ale czy ja wiem w ogóle, gdzie jest bór? we Wrocławiu biblioteka? To jest niezwykła sprawa. Już powoli zaczynam tracić zainteresowanie księgarniami. Mimo, że ciągle kupuję książki papierowe, to czuję, że, że ich elektroniczne wersje będą mnie dużo bardziej ekscytowały. Jak cholera! Cały czas uwielbiam poczuć, poczuć tą książkę w łapie, ale muszę przyznać, ostatnio yy, siedziałem sobie z żoną, ona czytała książkę na swoim urządzeniu elektronicznym. Yy, ja czytałem papierową i muszę przyznać, że yy, już ten moment, że, że obie ręce mam zajęte, żeby trzymać tą książkę i obracać strony, jest tak, patrzyłem z pewną zazdrością na moją żonę, która sobie trzyma jedną ręką, drugą się podpiera, i ja tam sobie przewija kciukiem yy, przeczytane strony i myślę, a kurde, to jest wygodne. I jak musiałem się na przykład napić czegoś, to też brakowało mi tej jednej ręki. To jest totalny absurd, nie? <grym>, że, że... Ale tak się technologia zmienia, tak się świat zmienia. Że, że nawet w takiej banalnej czynności jak, jak czytanie e, Możliwość posiadania jednej ręki luzem Jest czymś, jest pewnym upgrade'em <śmiech> Nie, Niezwykła sprawa Niezwyka sprawa W ogóle jakby z, z, z czytaniem książek mam taki problem To chyba państwo opowiadałem Że to jest jedna z nielicznych czynności, która mi pozostała w życiu Którą, e, którą robię tylko Jak to ładnie powiedzieć, cholera że kiedy się czyta książkę, to się czyta książkę I nie robi się nic więcej Ewentualnie można posłuchać muzyki, a najlepiej takiej muzyki Której nie rozumiemy, która nie zakłóca nam Tego, tego toku myśli Między książką a naszym, na, naszą Mózgownicą Natomiast cała, cała, cała... I to, to jest dla mnie pewien, pe, pewien kłopot Bo ja przyznam, że lubię na przykład się poddać jakiejś aktywności fizycznej, kiedy mój umysł pracuje To znaczy, kiedy słucham jakichś podcastów, albo kiedy słucham audiobooków, no to mogę ćwiczyć jednocześnie, albo nawet spacerować To jest bardzo korzystne, więc to są czynności niezależne, zakładam, że one się nie kłócą i nie powodują w moim ciele jakichś poważnych problemów Wie, wiecie, bo się może okazać, że, że, że są takie procesy w organizmie, że pozornie się wydaje, że możesz jednocześnie dwie rzeczy robić, a tak naprawdę coś jest jakiś, jakiś, jakiś może spowodować poważny kryzys. No, tak jak na przykład z jedzeniem. Ktoś kiedyś, kiedyś e, e, rzucił taką tezę, ja nie wiem, czy ona została potwierdzona przez amerykańskich naukowców na przykład, ale że, e, że podczas jedzenia lepiej nie oglądać telewizora. Ponieważ organizm musi się skupić na trawieniu i, i, I w ogóle te wszystkie czynności związane z jedzeniem Wymagają pewnie jakiejś dozy koncentracji Co jest dla mnie e, pewnym zaskoczeniem Zawsze było Trzeba przyznać, że ja lubię sobie pooglądać coś podczas jedzenia Powiedziałbym, że przez to jedzenie jest przyjemniejsze Skupianie się tylko i wyłącznie na jedzeniu Chociaż przyznam, że jeżeli ja sobie coś sam ugotuję To lubię posiedzieć tak w takiej... W takiej ciszy i, i z własnymi myślami I tak się podelektować tymi różnymi rzeczami, które, które, które robię Bo muszę przyznać bez fałszywej skromności, że robię rzeczy dobre Ale raczej bym nikomu nie gotował, tylko sobie Dla mnie one są dobre, podejrzewam, że gdybym się miał mierzyć w konkursie na, na najlepszą patelnię To raczej bym słabo wypadł Ale jako, że mój gust się wpisuje w moje umiejętności, to jestem wielce zadowolony I czasami delektuję się potrawami, które dla siebie przygotuję Tak. Więc jak, jaki dużyśmy tutaj labirynt pokonali yy, Podczas tego podcastu Gdzieś tam się pojawił tenis On jeszcze będzie Masz, Pamiętam cały czas o, o, o reklamie Air Health yy, I olejkach CBD Które Państwu polecam Z czystym sumieniem, bo sam korzystam yy, O Eurosporcie trochę A, nie powiedziałem Państwu dlaczego pożałowałem od razu yy, Bo z, właśnie Zacząłem sobie oglądać już yy, yy, Mecz wcześniej rozegrany Czyli Iga Świątek i Muszę sobie tak, zaraz sobie odświeżę to. Bardzo ma ciekawe nazwisko ta, ta zawodniczka. O, otworzymy sobie ranking ATP. I sobie po tym przyśledzę. Chyba otworzyłem panów. Nie Niechcąco, bo ATP to jest ranking panów. Zaraz, zaraz. A może sobie po prostu otworzę drabinkę French Open. I Nasza, nasza iga świątek zmierzyła się z An. Kontavejt, konta kontavejt. To jest super fajny był mecz, ale odpaliłem go sobie dzisiaj na, na Eurosporcie i po, po obejrzeniu pierwszych trzech gemów dostałem chyba siedmiominutową reklamę, co mi totalnie wybiło z rytmu. Ja, ja, ja szczerze mówiąc, znaczy rozumiem, że, że to jest biznes, nie te, te usługi, ale do licha ciężkiego serio nie życzę sobie, kiedy płacę abonament, by, by mi się wyświetlały reklamy Jakby oczywiście też Moją pracę i to, że ja mogę funkcjonować W internecie też trochę rynek reklam napędza Ale czasami jestem twórcą a Czasami jestem słuchaczem, widzem I serio, jeżeli płacę gdzieś Abonament, to to, no to, to nie chciał, to nie chcę dostawać reklam, po prostu. I byłem gotowy zrezygnować z subskrypcji, ale już więcej mi się nie wyświetliły. Te reklamy obejrzałem ponad godzinny mecz, więc myślę, że to może było, nie wiem, raz dziennie czy coś. No to jestem w stanie jeszcze przetrawić, chociaż i tak mi się nie podoba. I to jest też jeden z powodów, dla których ja cholera nie lubię chodzić do kina. Nie cierpię, nie, nie podoba mi się ten, ten, ten system, że ja płacę za bilet i potem jeszcze dostaję półgodzinną. Yy, Półgodzinną porcją reklam nie? I zawsze kiedy opowiadam tę historię opowiadam ją już wiele razy To zawsze się do mnie zgłosi jedna osoba Albo kilka, które mówią Ale Remigiusz, rok No przecież czemu ty przychodzisz do kina punktualnie? Nie możesz przyjść 15-20 minut wcześniej Zobaczyć tylko końcówkę reklam I komfortowo sobie obejrzeć I odpowiedź na to pytanie powinna brzmieć No pewnie, że mogę, ale nie Odpowiedź na to pytanie brzmi Nie, nie mogę Nie ma opcji w ogóle, żebym ja się spóźnił na cokolwiek jeżeli mam zaplanowany, jeżeli mam napisane w rozkładówce 17.30 film, to jestem w kinie o 17.25, 17.27, jestem na sali, okay? Nie ma w ogóle opcji, żebym ja się spóźnił. To nie, ja nie jestem typem tego gościa, który mógłby z premedytacją się spóźniać. Wiem, że będą reklamy, wiem, że będą 30-minutowe reklamy, ale tak zostałem zaprogramowany w dzieciństwie, że się nie spóźniam. Po prostu nie ma opcji. To jest... To jest... I to jest do tego stopnia wbudowane we mnie, że jak jadę samochodem i stoję w korku I mam wrażenie, że ten, ten mój zapas czasu się kurczy gwałtownie, że nie zdążę To zaczynam się pocić, zaczynam się robić nerwowy, zaczynam krzyczeć na kierowców I mimo, że wiem, że mam 30-minutowy segment reklam przed sobą To przywchodzę do kina spocony, jak się spóźnię o pół minuty nawet I jest taki... Ja rozumiem, że dla osób, które... Nie mają takiej nerwicy jak ja, to się wydaje zupełnie normalne, że przejdę później i trochę będzie git, nie? Nie, nie, nie ma opcji. W, moj, w moim języku, w mojej rzeczywistości, w mojej wersji wszechświata, nie ma opcji, żebym ja się na coś spóźnił. Jeżeli ja się spóźniam, to jestem zły na siebie potem i to w ogóle nerw, nerwy mi żyć nie dają. No. No taki typ. Ja myślę, że takich typów osobowości jest, jest trochę więcej i myślę sobie, że to ma niewątpliwie swoje wady. Zwłaszcza jak na przykład z żoną gdzieś jadę i się możemy spóźnić To ona nie może ze mną pogadać, bo ja od razu wszystko reaguję Wszystko odszczekuje zaraz Ale moja żona zna mnie dobrze, wie, że mam swoje, swoje nerwice No nie jest też tak, że ja jestem, wiecie Ja zawsze przerysowuję to Przerysowuję to na, 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 na potrzeby ro, rozrywkowe nie? To nie jest tak, że wybucham krzykiem, się zaczepiam całą rodzinę Nie, nie, ale taki się robi trudniejszy w kontaktach i myślę sobie, że to oczywiście Jest wada duża, ale Z drugiej strony powoduje, że ja się nie spóźniam Także na inne rzeczy, to znaczy nie mogę się pogodzić Ze spóźnieniem tak w kwestiach rozrywkowych Jak i w kwestiach biznesowych i całej masie Innych kwestii i nie mogę powiedzieć, że nigdy Nie było sytuacji, w której bym się nie spóźnił Pewnie, że to różne są czynniki losowe no, Czasami człowiek z głupoty się spóźni Ale nigdy mi się nie zdarzyło, żebym Mając czas z premedytacją Opóźnił godzinę wyjścia Wiedząc, że może to mieć konsekwencje Takie związane związane ze spóźnieniem się. To, to jest... Nie, 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 nie. nie. Więc podejrzewam, że osoby, które mówią tak na luzie, a to, wiesz, spóźnisz się 20 minut, to będzie ci, będzie ci lepiej. To ja myślę, że one tak patrzą w ogóle na, na wszystkie spotkania, jakie się umawiają. Ja zaraz jestem podejrzliwy, jak ktoś tak pisze, że się może spóźnić bez problemu. Ale powiecie, ej, ale no nie możesz tak oceniać ludzi. To, że ktoś się spóźnia specjalnie do kina wcale nie oznacza, że się spóźnia na biznesy. Pewnie, że nie mogę tak oceniać, ale będę. Bo, bo ja mam taką wizję rzeczywistości, tak ten świat działa u mnie, więc jest bardzo proste. Czarno-biały w tych kwestiach No i tak mam prawo, nie? To jest też tak, że dużo rzeczy Bierzemy bardzo do siebie Kiedy, kiedy, kiedy sobie słuchamy jakiegoś podcastu To, to ja, ja tak mam, że Muszę się praktycznie w stu zgadzać z, z, moim, z moim ulubionym twórcą Albo w ogóle z twórcą, którego słucham Jak, są, jak się pojawiają jakieś takie, takie momenty Że się nie zgadzam, to mam duży problem Żeby go potem słuchać i oglądać To jest dziwne, nie? To, to, to ale, ja też, ale też nie należy do ludzi, którzy yy, jak jakiś twórca powie coś, z czym ja się nie zgadzam, to zaraz piszę do niego listy albo, albo piszę mu komentarze na YouTubie, że jestem zbulwersowany. Nie, po prostu, po prostu odpływam trochę potem i, i, i rzadziej bywam. To jest, I tak się zastanawiam. Jako, że powiedziałem wcześniej, że oceniamy rzeczywistość na podstawie własnych osobowości, nie? to może to, to, to powoduje pewne dodatkowe presje na, na, na mnie. To znaczy wiem, że... Jest trochę takich ludzi jak ja i wystarczy jedna rzecz, którą powiem, która się nie zgadza z ich światopoglądem i powiedzą, nie, do widzenia, ja z tym panem nie chcę mieć nic wspólnego. I ja aż takich skrajnych sytuacji nie mam, ale, ale mam takie na przykład, y, bardzo lubię Jorogana, to jest w ogóle jakby... Papież podcastów Teraz światowych Ale jest parę takich kwestii, w których się z nimi nie zgadzam I, i mam, mam problem potem, żeby wrócić do jego programu Wiem, że wrócę Wiem, że wrócę z wielką przyjemnością, bo w ogóle oglądam podcasty Słucham podcastów w ten sposób, że, że Zbieram ich jakąś tam grupę I potem, potem sobie Odsłuchuję hurtem tam Po kilka godzin dziennie No 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 więc tak, pożaliłem się Państwu na temat tego Eurosportu. Jeszcze też mi brakuje to, że, że z jednej strony, no bo Eurosport ten taki do oglądania, no to oczywiście jest program i on jest oparty głównie o to, jak, jakie są wydarzenia, co się dzieje, oni to po prostu pokazują, prezentują. To, to brakuje mi tam takiego szerszego spojrzenia na sport, na przykład jakiś drabinek w, w przypadku tenisa, albo, albo nie wiem, w sensie w kliencie, w tym, tam gdzie oglądacie, że przydałaby się jakaś taka specjalna zakładka, gdzie są rankingi pokazane, zbliżające się spotkania, turnieje i tak dalej. Pewnie mają to na stronie www. Ale trzeba tego szukać, pogrzebać, A ja bym chciał mieć to w aplikacji No, o Jezu, kolejna rzecz mi przyszła do głowy Wie, Wiecie, ja, ja pewną, pewną sympatią darzę taki serwis, który się nazywa gryonline.pl Oni o grach głównie mówią, to jest jakby moje zagadnienie, które, które jest mi bliskie Bo to jest moja praca bardzo często, poza, poza tymi podcastami Może od czasu do czasu będę o grach też tutaj opowiadał, ale, ale niezbyt często Bo to są jednak tematy, które sobie obgaduję często z Borysem Albo gdzieś tam indywidualnie na YouTubie więc rzadko, ale, ale oni też uruchamiają Różne podserwisy takie, które, które Na przykład zajmują się trochę technologiami, a ostatnio też Filmy i seriale, pewnie to już funkcjonuje od jakiegoś czasu I muszę przyznać, że oni zrobili coś Na co ja polowałem od dłuższego czasu Bardzo jasny, prosty i przejrzysty taki e, Taką zakładkę Gdzie może, można sobie zobaczyć Seriale, które już były Seriale, które dostały nowy sezon Seriale, które nadchodzą Poselekcjonowane po, po pod względem e, Tematyki e, Uniwersum, w jakim się dzieje w sensie science fiction, albo dramat, albo komedia, albo akcja, nie? to tematyka jest. Nie? I, I muszę powiedzieć, że, że to, to, to mi dobrze zrobiło, bo cały czas szukam jakiegoś takiego serwisu, który by to robił skutecznie i jakoś nie, nie mogę znaleźć. Ja osobiście korzystam z takiego, z takiej aplikacji TV Time się nazywa i fajna jest dosyć, ale, ale właśnie brakuje mi takiej prostej, prostej, prostej i przejrzystej informacji na temat zbliżających się seriali. I się zawsze zastanawiałem, czy czy nie ma takich stron, czy ja ich po prostu nie potrafię znaleźć, takich czytelnych bardzo Czy, 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 czy nie da się tego zrobić dobrze, bo, bo tych seriali jest tak dużo Z jakiegoś powodu nie mogłem tego znaleźć, a tam ta, 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 ta filmowa odsłona TV gry całkiem spoko, nie TV gry? Nie, gry online, filmowa odsłona gry online całkiem, całkiem sprawnie działa i nawet mi się to podoba ale jeszcze jest spowiakach, bo tam ani nie można sobie seriali dodawać Do swoich jakichś tam zakładek jeszcze As, Widzicie, ja to, mam, ja to bym mógł chyba zbudować taką apkę <głosłenie> Która przynajmniej moje potrzeby by zaspokajała, okej? Okay? Jest szansa, że jakby spełniała moje potrzeby To może spełniałaby potrzeby także innych osób ale Chyba ciężko to zrobić w przypadku seriali Jest, jest poza tymi serwisami takimi Online To jest jeszcze masa takich tradycyjnych telewizji gdzie, gdzie są publikowane ciekawe rzeczy i W ogóle nawet tych serwisów online Jest niebotycznie dużo W Polsce jest ich ograniczona ilość W Ameryce jest po prostu potwornie dużo Nie wiem Już teraz mam taki problem Żeby, żeby te wszystkie płatności ogarnąć No bo tak, płacę teraz za Eurosport Płacę za Netflixa Płacę za Prime Video Płacę za HBO Płacę za Apple TV To już jest pięć pięć serwisów. To już jest w okolicy 100 miesięcznie, może nawet więcej. Teraz, co i tak jest dużo lepszym dealem, niż na przykład płacenie za, za coja plus. Z NC plus chyba mamy i za to płacimy ponad stówę, grubo ponad stówę i teraz z tego rezygnujemy, no bo bez sensu zupełnie jak się, jak się ma, ale, ale no ogarnięcie tych wszystkich serwisów VOD jest trudne, w sensie finansowo nawet, już, już nawet to jest też tak, że płacisz abonament i nagle odkrywasz, że przez pół roku tam w ogóle nic nie oglądałeś no trzeba cały czas pilnować i ten, z tego też powodu to jest jak kolejny powód, dla którego pewnym, pewn, pewną sympatią Rosnącą darze Apple Że kiedy tam sobie wejdę na zakładkę Z subskrypcjami, to widzę dokładnie, które mam Łatwo się ich pozbyć, łatwo je usunąć Większość serwisów, które Pobierają opłaty, to robią wszystko Żeby Cię zniechęcić do, do... Utrudniają Ci tą rezygnację To jest jakby w ramach no jest Za tym stoi jakaś logika, jest to patologia, ale stoi za tym jakaś logika, utrudniają, zwłaszcza jak macie takie usługi, na w Polsce, nie wiem, kablówki jakieś, albo możecie umowę podpisać telefonicznie, ale żeby już zrezygnować z umowy, to musicie tam dymać, nie, i się zameldować, i zgłosić, i jeszcze podanie napisać może to się zmienia Oczywiście, że powinno się to zmienić na korzyść I pewnie się prędzej czy później zmieni Może ten czas zmian już nastąpił, a ja go przegapiłem Ale mam ciągle wrażenie, że W przypadku usług telefonicznych chyba dokładnie jest Jak bardzo łatwo jest, jest, jest umowę Z jakimś operatorem zrobić Ale potem z niej zrezygnować O Panie kochany, droga przez mękę Już pomijając fakt, że nowi klienci mają z reguły dużo lepsze oferty niż starzy klienci, co totalnie się kupy nie trzyma, nie? Jakby w każdym normalnym, w każdej normalnej potem można poznać, że, że, że w jakiejś branży panuje patologia. Jeżeli stary klient, który płaci od wielu lat jest traktowany z mniejszym szacunkiem niż nowy klient, który może się pojawić i zapłacić, to znaczy, że jest tam niewłaściwy model myślenia Ale ten niewłaściwy model myślenia nie, nie wynika z ludzkiej złej ludzkiej natury Tylko z tego, że przepisy są takie że, że, że to jest korzystniejsze Ludzie, my oczywiście jesteśmy Bywamy często bywamy Coraz słabszy ten Coraz słabiej stopniuje Zdarza nam się, że jesteśmy sympatyczni To chciałem powiedzieć I jest to być może w naszej naturze Natomiast często dopasowujemy się Do, do systemów tak, żeby nam było wygodniej I jeżeli z jakiegoś powodu e, Starzy klienci są traktowani gorzej niż nowi klienci To oczywiście świadczy to źle o, o tym, ten, ten, ten czynnik ludzki Tam dzieje się coś niewłaściwego Ale to znaczy przede wszystkim, że system został niewłaściwie zaprojektowany Że ten system powinien być tak jakby Przepisy, które są związane z tym To jest pewnie głębokie zagadnienie, którego ja nie rozumiem Ale przepisy powinny być tak skonstruowane Żeby stary klient był wartościowy Żeby, żeby operator miał ochotę Robić mu dobrze nieustannie A tak nie jest i to jest taki dowód pewnej patologii. Ja lubię takie, lubię logikę bardzo, zwłaszcza w relacjach biznesowych, w relacjach międzyludzkich, ponieważ ona bardzo często pozwala zrozumieć pewne mechanizmy, nie, nie wgłębiając się za bardzo w szczegóły funkcjonowania. Yy, jakichś tam albo technologii albo, albo, albo w ogóle Jakichś takich szerokich działalności nie? I, I to są bardzo proste wnioski Które można wyciągnąć Oczywiście mogą być te wnioski błędne Bo logika nie zawsze działa Zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z ludźmi Ale myślę sobie, że, że prawomocne jest stwierdzenie że jeżeli o nowego klienta dba się bardziej niż o starego, to znaczy, że system jest patologiczny i coś w nim dzia, dzia, działa nie tak. Nie? To jest taka prosta logika. Nie potrafię wskazać miejsca, w którym jest popełniany błąd, natomiast wiem, że jest tam błąd. Że zachodzi tam jakiś. że, 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 że jest to jakiś problem. To jest w ogóle ciekawa rzecz. Ona się sprawdza także w działalności takiej YouTube'owej, na przykład, że. Jeżeli widzowie zwracają Ci uwagę Albo jeżeli widzowie mają do Ciebie o coś pretensje Że coś robisz źle To nie możesz się wczytywać w szczegóły To znaczy Jeżeli widzowie zwracają Ci uwagę Że coś nie działa To znaczy, że coś nie działa Natomiast oni nie mają pojęcia co nie działa konkretnie Tego już Ci nie są w stanie powiedzieć I ta zasada działa w przypadku programów telewizyjnych, działa w przypadku YouTube'a, działa w przypadku gier komputerowych W każdej praktycznie, że ludzie, którzy są uczestnikami tego, co zrobiłeś Na przykład jeżeli stworzyłeś produkt, który jest przeznaczony dla dużej grupy ludzi Jeżeli zgłaszają Ci w jakimś procencie uwagę, że coś nie działa, to najpewniej mają rację Natomiast w żadnym razie musisz sam, musisz sam znaleźć, co nie działa Nie możesz nie dowiesz się tego od nich, bo, bo to już jest... Za, za pierwszą część decyduje logika nie? Czyli jeżeli odpowiednia ilość osób zgłasza pretensje To znaczy, że coś jest nie tak Natomiast już druga rzecz wynika wie, Wymaga wiedzy bardzo Żaden z tych widzów nie ma tej wiedzy Jak materiał powstaje, jak produkt powstaje Więc nie wie, tylko zgaduje Więc musisz sam znaleźć rozwiązanie <śmiech> <śmiech> Czy to jest proszę Państwa jakiś Czy sprzedałem Państwu jakąś Czy to jest yy, 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 Jak to się mówi czy to był Czy to był Kołczowski fragment Jak prowadzić biznes, proszę państwa O Kołczach kiedyś podyskutujemy sobie Jeden z moich słuchaczy Pozdrawiam bardzo serdecznie, już teraz nie pamiętam który konkretnie Wysłał mi Wysłał mi linka do swojego wykładu Na temat coachów I z tego wykładu dowiedziałem się Sporo rzeczy i Muszę to sobie jeszcze przetrawić Bo to już właściwie ze dwa albo trzy tygodnie temu Sobie tego słuchałem Ale nadal muszę to przetrawić, przemyśleć I państwo powiem, jakie wnioski wyciągnąłem z tego Natomiast wiemy doskonale, że w kołczostwie Mamy do czynienia, z do, do czynienia Mamy z szar szarlatanerią Jaki Piękny teraz, Szarlataneria, prawie jak szlem Wielki albo niewielki i mamy też do czynienia z coachami, którzy próbują działać wedle pewnych ustalonych reguł, bardzo sensownych, przemyślanych i, i, i mających jakąś logikę, natomiast uważam, że oba te przypadki są wątpliwe. Z tego nawet jakby to jest taki trochę psychologiczny zabieg coachowanie, niezależnie od tego, czy się tym zajmujemy bardzo. Profesjonalnie, czy tylko udajemy profesjonalistę i dajemy wielkie wykłady na przy dużej ilości ludzi Ale oba przypadki, to, to nie jest, ach, w obu mogą się znaleźć szarlatani Ale to, to jest ten, ten drugi przypadek, taki profesjonalny, jest oczywiście dużo bardziej wiarygodny Ale to nie jest jednak matematyka, to nie jest fizyka Tam Te rzeczy nie są takie sprawdzalne analitycznie i... I tam no, może dochodzić do, do, też do nadużyć i do, do kiepskiego kouczowania. Ale to jeszcze, jeszcze jestem na etapie trawienia tego, tego Ale to temat, który mnie interesuje W ogóle dużo rzeczy mnie interesuje Lubię wiedzieć Im jestem starszy, tym bardziej lubię wiedzieć Na przykład chciałbym wiedzieć, czy co jest grane z pogodą w tym roku Czemu jest tak kurewsko gorąco, a jeszcze parę dni temu było 12 stopni jak i tutaj, do jakiego procesu tutaj doszło, że nagle temperatura Z, z, z takiej powiedziałbym bardzo wczesnowiosennej yy, Zmieniła się na, na, na wczesnoletnią Gdzie wiosna się gdzie się wiosna pogubiła po drodze w tym całym procesie Że padały deszcze i miałem taką nadzieję, mówię Kurde, może, może jak się taki klimat utrzyma w Polsce przez parę lat Taki trochę zimniejszy, co nie jest komfortowe, ale, ale pada deszcz Więc jest to korzystniejsze do, do przyrody yy, No bo suszę i miałem nadzieję, że tak będzie Trochę trochę, trochę będzie właśnie Chłodniej i deszczowo Ale nie wiem, czy tu się ta susza W Polsce Dobra To jest, to jest kolejne zagadnienie, którego nie, nie do końca rozumiem Ale z pewną przyjemnością o nim opowiadam Bo po pierwsze Że Że, że... Problem suszy się przydarza, nie jest żadną niespodzianką, natomiast powód suszy jest już trochę bardziej złożonym zagadnieniem. Gdzieś tam, mimo tego. No, w związku z tym, że nie do końca rozumiem ten cały proces, to dużo czytam na ten temat i oglądam różnych ludzi, którzy są mądrzejsi ode mnie. No i tam wydaje się, że, że mamy problem po pierwsze z tym, że ta woda bardzo szybko ucieka, po drugie, że opady są bardzo krótkie, ale niezwykle dynamiczne. To znaczy mamy do czynienia z ogromnymi opadami. Ale słabo rozłożonymi w czasie Czyli duża ilość wody jednocześnie spada A potem przez dłuższy czas nie ma tej wody I to powoduje, że przy taka ilość wody także trudniejsza jest do utrzymania w środowisku Więc te dwie rzeczy już wiem To już jest coś, mam nadzieję, że te rzeczy wiem dobrze Bo jakbym wiem tylko dwie rzeczy I gdyby obie były źle, to, 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 to niedobrze Ale będę zgłębiał ten temat więc pewnie z czasem się dowiem Więc yy, woda ucieka I za dużo jej pada jednocześnie Za mało jej pada W, w takim sensownie rozłożonym czasie ma, ma to sens Ma to sens chyba O czym to ja miałem? Skąd ja ta pogoda w ogóle? Aha, no właśnie No i te, te takie, takie... Na przykład interesuje mnie kwestia globalnego ocieplenia Oczywiście tutaj też jest to jest kolejna, kolejne miejsce, w którym nie mam zielonego pojęcia Ponieważ nie, nie dokonałem żadnych badań, więc sobie czytam różne opracowania naukowców którzy, którzy zdają się być kompetentni w tej kwestii I potwierdzają zagrożenie ze strony globalnego ocieplenia To jest coś, co ja nie mogę powiedzieć, że to wiem, ale to jest coś, w co wierzę W sensie no, jakby rozumiecie, nie? że to... Żeby móc powiedzieć, że coś się wie Jest potrzebny pewien zakres wiedzy, której ja jeszcze uważam, że nie posiadam Staram się go zdobywać, ale, ale, ale jeszcze nie posiadam Więc wierzę, że to globalne ocieplenie może nastąpić to, to jest, Wierzę, że to jest problem I to też jest, o, to też jest ciekawostka na temat tego, jak Państwo interpretują Znaczy, Dla wielu osób, dla których globalne ocieplenie jest oczywiste Nawet jeżeli nie mają wiedzy, która, którą mogą to podeprzeć Tego typu deklaracje z mojej strony, że ja nie wiem, ale wierzę są są niewystarczające, że to jest tego typu deklaracja, jest zagrożeniem, że przez, przez tę moją deklarację mniej osób będzie traktowało globalne ocieplenie poważnie nie? i zaczynają mnie atakować, mimo że ja mam takie same poglądy, że wierzę w to globalne ocieplenie. Ale wiara to za mało, ty nie możesz powiedzieć publicznie, że wierzysz, ty musisz publicznie powiedzieć, że wiesz, nawet jak nie wiesz. I proszę Państwa, to jest kolejny powód, dla którego mój podcast nazywa się Pojęcia nie mam. Remigiusz pojęcia nie mam Maciaszek. Ok, Dobrze. zrozumieliśmy się tutaj dobrze. Więc mogę sobie mówić rzeczy, których nie wiem. Albo mogę sobie mówić rzeczy, które, które wierzę albo nie wierzę. Bo, bo pojęcia nie mam. O, mikrofon. Mikrofon sobie potrąciłem. Dobrze, że potrąciłem mikrofon, a nie kawę. Parę razy mi się zdarzyło wylać kawę tutaj. Co, co, co myślałem, że jest niemożliwe. Myślałem, że jestem taki super zorganizowany że mam pełną orientację na temat tego, co się dzieje, gdzie, gdzie stoi na stole, z reguły nie wywalam rzeczy, nie przewracam, nie upuszczam, nie wylewam napojów, a tu dwa razy sobie, kurde, wylałem kawę. I wiecie państwo dlaczego? Ponieważ mam za duży mikrofon i on mi zasłania, jak sobie kawę postawię tutaj, przed mikrofonem, czy znaczy za mikrofonem z mojej perspektywy, to go, o to jej nie widzę i czasami trącę tę kawę i jest problem, się wyleje, trzeba wycierać potem. No i wycieram, no tak się życie toczy. jest drogi, 40 minut już gadam, w ogóle nie dotarłem do... Trzy ważne tematy chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć. Po pierwsze, byłem z rodziną na spacerze. Po drugie, bardzo chciałbym pogadać o tym meczu ostatnim Igi Świątek. Po trzecie, trochę o się. po czwarte Chciałem z Air Health, y, Tu przeprowadzić współpracę jakąś Żeby oni powiedzieli, o Panie Remigiuszu Pan to nas tak zareklamował, że wszyscy skorzystali Z, z tej usługi y, Naszej, że olejki CBD się sprzedają Po prostu jak zło, to pan, pan Panie Remigiuszu Jest autorytetem Dla... O, wielu ludzi. Dobra, czekajcie, to ma, małymi, 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 małymi kroczkami dojdziemy sobie. To jest, dostałem, dostałem tutaj taką listę rzeczy, które, państw, które państwo by nie wiedzieć związanych z, z olejkami CbD. Ja oczywiście to zawsze przefiltruję przez swoją głupotę. Więc, więc w ogóle co to są Te olejki CBD O tym, żeśmy kiedyś rozmawiali z Borysem na podcaście To jest bardzo interesująca substancja To jest jeden z kanaboidów Tak się kanaboidów w ogóle nazywa Wszystkie kanaboidy to jest dla mnie jakaś taka Roślina boskiego pochodzenia Ona ma tyle funkcji. Ona ma tyle fascynujących, yy, fascynujących możliwości, tyle rzeczy z nią można robić A przez tyle lat ludzie zakazywali na wszelkie sposoby jej używania Że to jest, to jest taka pewna ironia losu Że to jest wręcz jakieś takie, jakbym sobie miał pomyśleć, Jeżeli gdzieś zło działa we wszechświecie To właśnie w ten sposób, że pod pozorem yy, dobrych intencji Czyli zakazywania zioła, które może być tam może yy, być, yy, 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 no nie, wiecie może no, drogi <grywanie>, zresztą, ya się, ya się, ya się, Muszę uważać, żeby się nie wdać W jakieś takie dłuższe opowieści na ten temat nie? Więc mamy coś takiego Że mamy zioło, które jest Fantastyczne, po prostu pod wieloma względami wykorzystywane niezależnie od, od, od celu jest, jest po prostu fantastyczne nie? I żeśmy sobie ułożyli prawo, wedle którego to staje się gdzieś tam nielegalne na jakimś etapie I to jest właśnie działanie zła we wszechświecie Że dostajecie coś od natury niezwykle dobrego Pomagającego na wiele schorzeń I dającego radość jeszcze przy okazji, przy specyficznym użyciu I, 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 i sobie tego zakazujecie nie? To, jest, to, jest, to jest straszliwa rzecz więc, ale, ale wracając do olejków CBD To jest jeden z kanaboidów, czyli organicznych związków chemicznych występujących w konopiach. Uczymy edukacyjnie, proszę Państwa Kanaboidy charakteryzuje możliwość bezpośredniego lub pośredniego wpływania na fizjologiczne procesy zachodzące w naszych ciałach no i widzicie ta, taką formułkę. Irheld chciało, żeby mnie Państwu przytoczył tutaj. Ja ją muszę przyozdobić swoim, swoim naturalnym urokiem, bo to się nie da tak na podcastach takich formułek przytoczyć. Ale więc jakie tutaj można, jak, jak procesy w naszych ciałach można... Aktywność motoryczna, pewnie, że tak Nastrój, motywacja, głód No głód to na pewno, proszę państwa I Ja tu muszę bardzo, bardzo, bardzo podkreślić Że te, że te olejki, to one nie mają nic wspólnego z, z tym działaniem takim odurzającym Nie, 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 to jest coś zupełnie innego To nie jest odurzające w żadnym razie Podkreślam to, podkreśliłem Jest to podkreślone, proszę państwa Mam nadzieję To jest ważne w tej całej opowieści CBD, o no to jest tak, to jest to podkreślenie W przeciwieństwie do THC nie wykazuje działania odurzającego A jego różnorodne zastosowania prozdrowotne są obiektem licznych badań klinicznych Tak Bada się klinicznie, oczywiście, że się bada To jest przebadane i wygląda na to, że jest absolutnie nieszkodliwe Natomiast pozytywne działania to są bardzo kwestie indywidualne i ja muszę przyznać, ja, ja też miałem, miałem okazję testować te olejki CBD w różnych, w różnych postaciach W sensie w różnych ilościach I mam jeszcze, jeszcze mi jeden olejek został A od Air Health dostałem całą paczkę Taką ciężką, mówię, o kurde, ty mi tyle olejków Dali, że dla całej rodziny starczy mi na całe życie Bo tego się nie zażywa za dużo Tam się daje trochę pod język I z czym mi to pomaga? Pomaga mi to z alergią Pomaga mi to ze spaniem. Ja nie do końca, nie zawsze dobrze śpię. To też się pewnie łączy z alergiami. Więc te olejki, i musiałem sobie wziąć taki olejek, który ma największą dawkę, bo to, te wcześniejsze dawki nie robiły na mnie. Nie, nie zauważałem jakichś różnic. Natomiast te duże dawki, no, jakoś tak lepiej się po nich czuję. I oczywiście, że yy, to może być autosugestia. Wszystko jest, wszystko jest możliwe. Natomiast y, to są bardzo kwestie indywidualne. Jednemu może pomóc, innemu inny w ogóle nie zwróci uwagi, ale raczej nikomu nie zaszkodzi. Więc, y, więc tak. Warto spróbować. Proszę Państwa. Wy spróbujecie. Ja będę miał bonusy od reklamodawcy. To zaraz Państwu powiem, bo jest jeszcze bonusik. Znaczy jest, jest jakiś kod, który można... Ale to za chwilę. Co tu jeszcze mi napisali na tej liście rzeczy do, do przeczytania? Y, Okej. Okay, uwaga. <śmiech> no się, to też ja muszę zawsze uczulać. Zawsze staram się z reklamodawcą prowadzić jakiś taki dialog, bo to jest, to jest takie osobiste wtedy i ta, ta reklama ma, ma więcej sensu. Że co za dużo to niezdrowo, za dużo informacji, to, to, to przy ludzie się wyłączają. Ja osobiście mam tak, że jak słucham podcastu na przykład w Ameryce, amerykańskiego, nie, że w Ameryce jadę do Ameryki posłuchać podcastu, to jak widzę tą, tą, taki segment reklamowy, to przewijam szybko. W ogóle tego nie słucham, to nie ma sensu. Nie? Żeby to miało sens z mojej perspektywy, to musi być Wkomponowane w podcast cały, tak jak ja to robię. W niniejszym, proszę Państwa, ale opowiadam dalej tę historie, więc CBD można stosować niezależnie od wieku. Nie stwierdzono negatywnych skutków wynikających z wchodzenia CBD W reakcję z substancjami czynnymi Oś po... strasznie długa formułka, ale to Czyli jest nieszkodliwe, ok. Nie odurza CBD Można go stosować na dzień, na co dzień Niezależnie od tego, czy jesteśmy w domu, czy idziemy do pracy Więc proszę bardzo, nie odurza ja, bym... ja lubię być czasami trochę odurzony Ale niestety olejek CBD mi w tym nie pomoże Więc proszę Państwa, na stronie AirHeld Możecie sobie wejść I jak wpiszecie kod ROK ROCK to będziecie mieli 20% zniżki I darmową dostawę Spróbujcie sobie Bo warto, może się okazać, że na jakieś tam Mniejsze albo większe problemy wam pomaga Ja mam także, że Przez długi, długi czas Miałem problemy ze spaniem A to, było, to wynikało przede wszystkim z moich Alergii pokarmowych I to mi Zdecydowanie ułatwiło spanie Przestałem, przestałem tak się budzić Często i pocić potwornie ale też oczywiście dieta przy okazji się z tym zgrała, więc to może być dieta, ale, 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 ale nie, miałem takie poczucie, że, że kilka dni po stosowaniu tego olejku było, było mi dużo lepiej Nie mam problemów z apetytem, nigdy nie miałem, to podobno pomaga na, na te kwestie związane z apetytem, co ma sens Natomiast, nie no, mój apetyt zawsze był przesadzony, więc, więc tutaj raczej pod pomocy nie potrzebowałem No i te alergie, te alergie dużo dużo lepiej znoszę No, jakby pierwszy raz jak zacząłem brać olejek CBD, przestałem brać alertyk Alertyk to jest takie lekarstwo na, na alergie, które powoduje Yy, straszną ospałość i takie, wręcz takie depresyjne stany Więc dla mnie to, to, to było całkiem przy, yy, przydatne i mogę z czystym sumieniem polecać No i proszę, taki segment reklamowy, ile on trwał? S trochę trwał! No muszę Państwu powiedzieć, że no, z nosami kapie. Znowu, znowu jesteśmy chorzy, to jest, to jest cholerny świat, że, że znowu jesteśmy chorzy No dobrze, że mam olejek, powinienem sobie aplikować częściej Dobra, dlaczego jesteśmy chorzy? No bo nasza córka jest chora, znowu poszła do przedszkola i znowu przy, przytargała jakieś, jakieś chorubsko. Co mnie martwi, bo za 14 dni mam, mam drugą, drugą, drugie szczepienie, szczepienie mam moderną I to też się martwię, bo, bo druga dawka szczepienia jest, jest trochę gorzej tolerowana przez organizm Więc... No więc podejrzewam, że przeżyje, ale, ale mogę się zmagać z jakimiś tam gorączkami chwilowymi yy, Ostatnio Borys dostawał drugą, chyba on też brał Moderny, już teraz mi wyleciało I mówi, że miał tam yy, parę godzin, po, paręnaście godzin po zastrzyku miał taki yy, gorszy moment podgorączkowy Ale że po 36 godzinach mu minęło, więc, więc okej, okay. więc powinno być wszystko okej okay. Jeżeli mi jakaś jaka reakcja alergiczna nie spotka. O to się martwię trochę, bo ja strasznie mam dużo alergii różnych, co uważam jest bardzo niemęskie, no ale mam. Co, co zrobić? Mówię, że to jest bardzo niemęskie, nikt się nikt nie oburza. Ja jestem wychowany w pokoleniu, wiecie, 77 rok się urodziłem, nie? Przeżyliśmy Czarnobyl. Ja w ogóle na Czarnobyl. Z... Na te moje alergie to zrzucam na karp Czarnobyla i trochę mi lepiej, nie? To znaczy, że genetycznie jestem ok, tylko mnie Czarnobyl na przykład tam prześwietlił, bo ten jod, który żeśmy pili w dzieciństwie po, po, po eksplozji tego reaktora w Czarnobylu, to, to nastąpił trochę za późno, nie? Polskie władze działały z delikatnym opóźnieniem, to nie jest nic nadzwyczajnego, nawet dzisiaj, więc no więc trochę żeśmy pewnie zostali podtruci przez ten Czarnobyl. Pewnie nie jakoś strasznie, ale może. Więc wolę, wolę to zrzucać na, na moje problemy z alergią na Czarnobyl, bo to mam pre pretensje, mam przynajmniej do ruskich, <śmiech> nie do swoich rodziców, że mi złe geny przekazali. Ej, okej, okay, powiedziałem do ruskich, ale to w formie żartu, to nie jest jakiś tam y, nacjonalistyczny podcast. <śmiech> Było wszystko jasne. Mam nadzieję, że nikt nie odniósł takiego wrażenia do tej pory, że to jest nacjonalistyczny pod podcast, ale mogę państwu obiecać, że będziemy się śmiali z różnych narodów od czasu do czasu okazjonalnie, no bo co mi tam? Co mi tam? Zastanawiam się do jakiego stopnia Nadanie podcastowi tytułu pojęcia nie mam Zwalniam je z odpowiedzialności Za obrażanie innych Czy ja mogę sobie teraz spokojnie obrażać kogo chcę Bo w związku z tym, że nie mam pojęcia Czy nie ja Myślę, że to ta, ta, ileż jest głębi w tym tytule Więcej niż planowałem Dobra, tenisowo trochę Opowiedziałem Państwu o tym, o tym wielkim szlemie Teraz mamy, teraz mamy Roland Garros, czyli, czyli francuski French Open, czyli, czyli ten francuski szlem. Powiedziałem też, że będzie Australia Open, był Australia Open. Nie, nie, nie był. To jest jeszcze jeden z czterech turniejów. Nie, nie wiem, czy był, czy nie był. Okej, okay? niedawno wróciłem do tenisa. Więc jest Australian Open, jest, jest, jest Wimbledon i jest US Open. To są ważne turnieje. Natomiast teraz jesteśmy na etapie French Open. W, w, w męskiej odsłonie French Open już nie, nie gra żaden Polak. Wcześniej grał powinienem sobie był to wcześniej otworzyć. Yy... W polskim tenisie był, jest taki zawodnik, co on się nazywa Kamil Majchrzak. On jest na 126. miejscu ATP i on doszedł do drugiej rundy Eee, French Open w pierwszym meczu wygrał w czterech setach Drugi przegrał w trzech setach, do, dosyć mocno przegrał eee, Ale no, trzymam kciuki, jak, jak tam się wbije trochę wyżej To pewnie pokibicuję i pooglądam eee, Ja to lubię oglądać mecze polskich drużyn i polskich zawodników Zwłaszcza jak wygrywają <grych> Jak nie wygrywają, to nie oglądam I to nie znaczy, że ja jestem złym to ty, ty, ty jesteś taki, tylko przyjmujesz jak, jak coś dobrego Jak coś złego, to w ogóle nie towarzyszysz polskim zawodnikom Okej, okay. to trochę inaczej na, na to patrzę nie? Ja, proszę Państwa, przeżywam to Przeżywam to mocno, głęboko, dosadnie To nie jest tak, że ja sobie oglądam O, wygrał bardzo dobrze O, przegrał, no trudno, byłem z nim, kibicowałem mu Nie, jak polski zawodnik, któremu ja kibicuję A zawsze kibicuję polskim zawodnikom, przegra To ja mam stan przed zawołowy dwie godziny po meczu Nie, nie mogę oglądać meczów w polskiej reprezentacji Nie mogę oglądać polskich tenisistów, którzy Którzy częściej przegrywają, niż wygrywają w takich wielkich turniejach Bo no bo mnie boli serce, no to jest, ja muszę o swoje zdrowie dbać Ja już mam 44 lata, mam rodzinę Mam trzyletnią córkę, ja nie mogę sobie pozwolić Na to, żeby zejść na zawał, bo mi w jakimś Meczu tenisowym as wszedł w niewłaściwym momencie okay? To dlatego to Ja przeżywam bardziej Kobiety podobno przeżywają bardziej Kurde, bo... Dobrze, proszę Państwa, no więc tak wygląda męski tenis w polskim wykonaniu yy, Jak to mamy? 136 miejsce jest Kamil Majchrzak, Kacper Żuk jest 173, Daniel Michalski jest 422 Jerzy Janowicz 519, no i tak się potem tam toczy aż, aż daleko, daleko, daleko yy, Natomiast tenis kobiet wygląda trochę bardziej optymistycznie, muszę powiedzieć Już pomijając Igę Świątek, która jest cudowna absolutnie i sobie też to, o tym pogadam, to... To mamy tak, mamy, mamy tak mamy, Igę Świątek mamy sklasyfikowaną na, na, na ósmym miejscu Nie, zaraz to jest Na dziewiątym miejscu na świecie? Ciekawe Chyba teraz jest na ósmym Zaraz sobie zobaczymy, bo wedle tego rankingu, który mam To jest z 31 maja Mamy Igę Świątek na 9, Serenę Williams na 8 Naomi Osaka jest na 2 To jest ta dziewczyna, której Państwu ostatnio opowiadałem Japonka, też absolutnie cudowna tenisistka Fantastyczny sportowiec i genialna osoba Bardzo, bardzo ją lubię Teraz French Open nie wystąpiła, ponieważ No, tam były pewne konflikty Z organizatorami tego turnieju Ciekawa w ogóle sprawa, ale to opowiadałem mocno W poprzednim podcaście, to nie będę do tego wracał No i tak ten... Yy, Pierwsza dwudziestka tenisistek e, światowych już jest zamknięta z jedną Polką tylko. Natomiast potem jest Magdalinet na 45 miejscu, więc też blisko. Muszę sobie wygooglować Magdalinet, taka bardzo nietypowe nazwisko jest. E, to sobie pododaję sobie. Te, te dziewczyny gdzieś na... Bo widzę, że na Twitterze, na Instagramie są, proszę Wiecie, co mnie najbardziej rozbraja w tych Instagramach? Że sportowcy, naukowcy Tam mają jakieś śladowe ilości followersów A te wszystkie... Ach, Boże, nic Nie chciałem obrażać Toż to, są, to, to jest niebywałe Jakich ludzi obserwujemy na Instagramie? No ludzie, no wejdźcie, zerknijcie sobie na swojego Instagrama Poszukajcie jakichś takich, nie wiem, właśnie Nie, nie, co ja będę, nie będę ludziom narzucał, Niech sobie każdy ogląda to, co chce oglądać nie? Ale to jest takie To jest takie rozczarowujące, Że my, ja też jestem przecież tutaj Sprawcą tego Zamiast obserwować sportowców yy, Naukowców, ludzi, którzy mają Wyraźne osiągnięcia, którzy zmieniają trochę świat To my obserwujemy korna jakieś te Jakieś Dziewczyny z dużymi popami albo facetów, którzy mają sześciopaki i nic więcej poza tym w życiu nie? I tacy ludzie nam mówią, nas inspirują do działania, tacy właśnie yy, powierzchowni tylko Niebywałe, niebywałe, no, taka jest ludzka natura, dlaczego my nie potrafimy docenić tego, co jest naprawdę ważne, budujące na czym polega ten, no właśnie na tym, że my ciągle jesteśmy zwierzaki jednak, że ciągle bazujemy na, 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 na instynktach, że te dziewczyny, które tam eksponują dekolty i pośladki bardzo wyraźnie, to wzbudzają nasze zainteresowanie dlatego, że pierwotne instynkty działają, nie dlatego, że, że wydają nam się interesujące, to samo z facetami, którzy się tam prężą, napinają Oczywiście, że to jest fajne osiągnięcie Mieć zgrabne ciało Ja to bardzo cenię I to jest, to jest cel, do którego każdy powinien dążyć Ale to, jest, to powinno być takie osiągnięcie Jak, nie wiem, zrobienie siku Każdego dnia rano, albo przygotowanie posiłku Albo pościelenie łóżka, taka codzienność To powinna być nasza codzienność to, to, że jesteśmy wysportowani Że dbamy o swoje zdrowie powinno, powinno być to naszą codziennością, a nie takim Jakimś celem takim Wartym do, 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 do Podziwiania na instytucji Instagramie. Oczywiście, że, że w przypadku mężczyzn obserwujących kobiety, to tam dochodzą te rzeczy związane z instynktem, seksualnością, z jakimś erotyzmem. Już używając bardzo łagodnych słów na opisanie tego zjawiska. No ale właśnie, no trzeba jakichś sportowców. No i proszę, dodałem na Instagramie. Dodałem Igę Świątek i dodałem Magdalinę Będę sobie obserwował, co tam. Co tam. Będę, kibicował. Będę kibicował. Ja w ogóle lubię kobiecy, kobiecy tenis oglądać. Dlatego, że Mam, to, jest, to jest w ogóle, e, mogę być tu w błędzie, nie. natomiast uważam, że m, jeżeli chodzi o męski sport, to, to faceci, którzy są na, na szczycie, którzy są najlepsi, są bardzo zbliżeni do siebie pod względem warunków fizycznych, umiejętności e, i to, to są dwie takie rzeczy związane z fizycznością. Natomiast wśród kobiet zdarza się dużo większe zróżnicowanie między, między na przykład są siostry Williams, które fizycznie moim zdaniem jakby, jak, jak był, był taki czas, że one dominowały na korcie To było widać, że one dominują Nie tylko umiejętnościami, ale przede wszystkim Fizycznie, że one były szybsze, silniejsze Wytrzymalsze I, i to, to było widoczne Teraz to się trochę zrównuje, natomiast w sporcie kobiet nadal jest, jest, jest jakby zróżnicowanie Między tymi umiejętnościami W sporcie męskim nie widzę tego tak często Natomiast Tenis, po pierwsze obserwuję tenis yy, Dlatego, że to było całe moje dzieciństwo Więc jest to dla mnie bardzo naturalne Piłka nożna była dużo dalej ode mnie niż tenis Natomiast uwielbiam ten sport z innego powodu Otóż oprócz tego, że niezwykle istotne są warunki fizyczne Ale te można wyśrubować I umiejętności tenisowe te też można wytrenować nie? Chociaż każdy ma swój indywidualny styl To można osiągnąć tą taką górną granicę Natomiast to, co jest super istotne w tenisie To myślenie taktyka i przede wszystkim silna psychika. Jakby umiejętność akceptowania tego, że idzie gorzej, umiejętność akceptowania tego, że przeciwnik może być silniejszy przez chwilę, umiejętność wygrywania z przeciwnikami, którzy są lepsi nawet, jakby fizycznie i, 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 i którzy dominują, którzy mają silniejsze morale, że tenis pozwala na zwroty akcji niesamowite. To jest, w tym sporcie jest taka głębia, która do, nie, nie tylko dotyczy fizyczności, co, co, co jest... E, dla mnie niezwykle ciekawą sprawą Oczywiście w każdym innym sporcie pewnie jest to samo Tylko, że ten ja znam trochę od wewnątrz I potrafię to rozpoznać dużo lepiej W piłce nożnej pewnie, że mamy do czynienia ze strategią Z morale, tam jest taka strategia Związana z działaniem wielu osób Które muszą być skoordynowane Muszą działać jak jeden organizm To też jest bardzo skomplikowane, złożone i ciekawe zagadnienie Ale wydaje mi się, że Choćbym nie wiem jak bardzo się w piłkę nożną zaangażował To nie będę w stanie rozpoznać tego te, 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 Tego Tego Psychicznego wpływu na, na, na możliwości tego, tego morale Natomiast w tenisie potrafię to zauważyć I yy, potrafię to wyczuć I to z, z dużą przyjemnością obserwuję Poza tym tenis jest sportem indywidualnym To wszystko się dzieje w głowie jednego człowieka Odpowiedzialność jest na jednym człowieku yy, Sukces jest na jednym człowieku Oczywiście tam trenerzy, cała ta otoczka Wokół tego jest niezwykle istotna Ale... No ale, ale to, to, to jest jeden człowiek Przeciwko drugiemu człowiekowi na, na korcie Mają takie same warunki I muszą, i wygra lepszy nie, w danym momencie I Iga Świątek jest Fantastyczną sportsmenką, jeżeli chodzi o, o, o Możliwości jakby fizyczne ma, ma Dużo siły, świetnie się rusza, fantastycznie Się ślizga po korcie a także... Korty Rolanda Garosa są są ziemne. Ja najbardziej lubiłem grać na kortach ziemnych. Wimbledon jest na przykład, Wimbledon to jest trawiasty kort, więc znacznie szybszy. Australia Open to są chyba korty z tworzywa sztucznego, ale nie jestem pewny. Nie pamiętam, jak, jak, jak US Open wygląda. Australia Open też może być ziemny, ale nie jestem pewny. To są, to są tak czy inaczej Wimbledon i, i Roland Garros to są zupełnie inne nawierzchnie, zupełnie inaczej się gra, zupełnie inaczej piłka się odbija. To, to w ogóle są, są ciekawe rzeczy. Też miałem okazję pograć na różnych kortach i miałem, miałem takie wrażenie, na przykład pierwsza wchodząc na kord trawiasty, że gram w ogóle w inny sport uprawiam, nie? że to jest taka, taka różnica. Potem oczywiście jak człowiek pewnie potrenuje na wszystkich tych kordach, to zaczyna, jakby zaczyna się to wyrównywać wszystko, gdzieś tam instynktownie się dopasowuje, ale, ale jest to zaskakujące jak ktoś pierwszy raz wejdzie. Tak czy inaczej na, na poruszanie się po korcie ziemnym w... Ma jakąś tam swoją charakterystykę. Pewnie mógłbym ją opisywać ze swojej tej banalnej, przestarzałej wiedzy, ale to, co mi się strasznie podoba, to jak, jak często Iga Świątek grała na tych. ten ostatni mecz, z, właśnie z. muszę sobie znowu. to jest. z Estonką. Estonką, z Estonką. zapamiętałem, że to jest Estonka, zaraz Państwu powiem czemu, ale nie mogę to. kontaweit bardzo trudno się wymawia. Teraz Państwu powiem, czemu zapamiętam tę Estonkę Świetnie się ruszała, fantastycznie grała I przede wszystkim była bardzo, bardzo, bardzo silna Była psychicznie Ale teraz opowieść o Estonce, a w zasadzie o Stonce Trochę spaliłem ten żart Bo to był dobry żart Otóż siedzę sobie, słucham tej transmisji w języku polskim Bardzo fajni byli komentatorzy Zwłaszcza jeden z nich Bardzo bardzo fajne takie rzeczowe rzeczy O tenisie opowiadał Nie zwróciłem uwagi, kto komentował Może to my kiedyś tam Przyjrzyj się temu uważniej. Ale myślę, że ten facet, który mi się, którego komentarz mi się podobał, to, to tenisista musi być jakiś, bo tak widać, że ze środka patrzy na to i ma takie bardzo wnikliwe spostrzeżenia. Oni bardzo często mówili o tej dziewczynie, mówią, mówią o, tej, o tej rywalce, Igi, mówią Stonka, Stonka. Ja mówię, co za Stonka w ogóle? Czy ona ma taki pseudonim? Czy ma po prostu to, to nazwisko... To jej nazwisko Kontaveit po polsku znaczy stonka W jej rodzimym języku czy coś co? Kto wymyślił tą stonkę to nie, Nawet jeżeli to pseudonim, to nie najminkniejszy To no, są ładniejsze tam insekty niż stonka I potem się dopiero zorientowałem Że oni nie mówią stonka, tylko mówią Estonka, Estonka Tylko to E jest takie nieme bardzo często że się skupiamy na tej S i cały czas słyszę stonka, stonka, dopiero musiałem wygooglować, mówię, co za stonka, o co chodzi? Jak wpisałem y, uncontervate y, stonka w internecie, to mi wyskoczyło, Google mi poprawił od razu na S stonkę, więc okej, oh, okej, okay, oh, okay, rozumiem. To jest kolejna wada Eurosportu, że kiedy się obserwuje te, te wydarzenia, to nie jest tam wyraźnie napisane, jakiej są narodowości zawodniczki, E, jaki mają, jak, jaką mają e, pozycję w rankingu i tak dalej To by się przydało, żeby, żeby to, 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 to skorygować Więc w ogóle świetny mecz był z tą Estonką z, z e, Otóż e, Polka chyba do tej pory trzy mecze rozegrała z nią dwie Dwa poprzednie przegrała Ostatni przegrała właśnie na Australia Open Zdaje się, że w ćwierćfinale czy w szesnastce I też tak przegrała e, Zdaje się, że wygrała pierwszego tajbreka, A potem przegrała dwa kolejne sety Czy, czy jakoś tak to są, to są takie rzeczy, których dopiero, dopiero zaczynam Po i sobie odświeżać Nie tyle odświeżać, co uświadamiać je Bo nie obserwowałem tenisa przez, przez długi, długi czas Ale ten mecz był Właśnie z, ten, ten mecz tutaj na, na French Open fantastycznie po, pokazywał to, to, co jest Niezwykle ważnego w psychice Otóż Widać było od samego początku, że ta estonka weszła na, 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 na ten kort z, takim, z taką przewagą morale Że ona się czuła silniejsza, pewniejsza, widać było tą pewność I naprawdę na początku dominowała, zaczęło się 2-0 jakby otwarcie, potem było 2-1 Ostatecznie to wyszło na, na, na 4-2 I miała taką wyraźną przewagę nie tylko siłową, ale też fizyczną I też taktycznie bardzo dobrze grała, no nie bez powodu, miała 4-2 Chociaż w tenisie to nie jest takie oczywiste Tenis to jest taki sport, gdzie, gdzie rozgrywka jest dzielona na sety Sety są dzielone na gemy I to jest jeden z licznych sportów, w których zawodnik może zdobyć więcej piłek Ale jednak przegrać mecz, ponieważ zdobędzie je w niewłaściwym momencie Jeżeli na przykład wygrywający każdy swój gem wygra po ciężkiej walce Natomiast każdy swój gem który przegra to Nie zyska żadnego punktu w trakcie tego To gemy są sobie równe Niezależnie od tego ile punktów się zdobędzie Może być tak, że ktoś kto wygra mecz Tak naprawdę wygrał mniej piłek Ale wygrał te, które były ważne W, w danym momencie A, Złożone, przepraszam, zamieszałem Państwu Niepotrzebnie się w to wdawałem Ale to jest ciekawostka Przypuszczam, że w siatkówce też jest podobnie Ale nie przyglądałem się temu uważnie Ciekawy z tego względu, nie? Więc, więc bardzo mocno ta, ta estonka wygrywała Na początku, ale to, co właśnie w, w I ze świątek cały czas patrzy na, na, na to, jak się zachowuje, jak reaguje na gorsze Zagrania i oczywiście ma takie momenty, że machnie ręką Uderzy się w czoło czy coś, ale widać Ona jest strasznie spokojna, ma taką neutralny Ma wyraz twarzy, nie widać po niej W ogóle zmęczenia, ona się wydaje, że, że Kondycyjnie musi być świetna, może jestem w Błędzie, bo co ja tam mogę wiedzieć, siedzę na fotelu I interpretuję, nie? Ale, ale nie widać Po niej zmęczenia, natomiast po tej estonce było widać Tak wyraźnie, że ona jest, jest Trochę podmęczona i miała dużo takich zagrań Że Polka uderzyła mocno I Estonka miała w zasadzie tą piłkę na rakiecie Ale już jej ta rakieta jakoś tak Albo to uderzenie piłki było na tyle mocne Że rakieta jej tak zwichrowała Tak się jej przekręciła w nadgarstku Że, że nie była w stanie odbić tej piłki I to jest z moich, z moich wspomnień To często się zdarzało, kiedy zawodnik był zmęczony Tenis to też jest taki sport, gdzie mamy do czynienia z dynamicznym wysiłkiem i potem chwilą odpoczynku Dynamiczny wysiłek, chwila odpoczynku Te dynamiczne wysiłki oczywiście się na siebie nakładają I dłuższe wymiany, kiedy są dłuższe wymiany, to już bardziej przypominają kardio niż dynamiczny wysiłek ale, ale ich takich długich wymian nie ma tak dużo ale, te, ale to, to widać, że to zmęczenie się nakłada, 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 nakłada I że ta estonka była coraz bardziej zmęczona I tak myślę, przy tych czterech, dwóch już mówię Kurde, jest niedobrze, ale, ale mam takie wrażenie, że Iga jest jakaś świeższa w tym, w tym meczu I ostatecznie e, doprowadziła do wyniku 5-5 Potem wygrywała 6-5, przegrała, przegrała tą, ten, tego gema setowego I ostatecznie wygrała w breku 7-6 I... To mnie, to, mnie, to, to mnie rozbroiło, co powiedział komentator tam parę gemów później, że kiedy jest taka sytuacja, że niewątpliwie ta Estonka bardzo mocno prowadziła w tym swoim pierwszym secie. Ona dominowała, ona, ona miała takie, miała lepsze zagrania, mia, miała. Miała to wyższe morale, a mimo to przegrała tego seta To niezwykle ciężko jest psychicznie się odkopać z tej, z, tego, z tej porażki Bo zupełnie inna jest porażka, kiedy wiesz, że twój przeciwnik jest mocniejszy I przegrywasz, przegrywasz, przegrywasz Ale liczysz na to, że może ostatecznie kondycyjnie Albo może wiatr ci zawieje w odpowiednią stronę Że, że jesteś w stanie to przemóc A inna jest sytuacja, kiedy czujesz, że masz przewagę I że ten set powinien być twój, ale mimo to przegrałeś Czy tam przegrałaś i to ją zdołowało na tyle, że drugiego seta przegrała 6-0. I drugi set to już było takie katowanie. Tam już Iga nie miała litości żadnej, żadnej dla niej. I jak wygrała piłkę meczową, to pierwszy raz zobaczyłem, że tam się uśmiechnęła, tak się ucieszyła. Niesamowicie jak na taką młodą dziewczynę, bo ona ma 19 lat. Ja tam parę razy powiedziałem, że ona ma 20 parę, ale ona ma 19 lat. Scholernie młoda dziewczyna, że potrafi psychicznie tak, taki dystans zachować. To jest niesamowite. To jest i, i, i dlatego uważam, że, że Oczywiście, że trzeba mieć talent w tej kwestii y, sportowej, nie? No, trzeba mieć sprawne ciało, ale to jest coś, nad czym można bardzo mocno pracować nie? i łatwiej się pracuje nad fizycznością niż nad psychiką, bo mamy oczywiście psychologów, którzy, którzy, są, y, którzy zajmują się sportowcami, ale wydaje mi się, że mimo tego, że ta dziedzina taka jest, y, psychologia związana ze sportem, to ona jest znacznie mniej... Y, Znacznie jest mniej poważana, albo być może znacznie jest mniej rozbudowana, niż dyscyplina zajmująca się tymi, tymi sportowymi możliwościami, czyli fizycznymi. To chyba nawet, nawet jak się na przykład obserwuje na Instagramie, to mamy zdjęcia z gier, albo mamy zdjęcia z treningów fizycznych. Nikt nie mówi o, o tym takim treningu, i, 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 i jeżeli ktoś w ogóle ma psychologa, nie jakiś sportowiec, to rzadko się o tym mówi, nie? Chyba, jak, jak to jest ważne A w przypadku tenisa to jest super ważne Uważam, że w każdym innym sporcie jest super ważne Bo to napięcie, to, ta obawa Przed porażką albo nadzieja na zwycięstwo Potrafią tak zmienić totalnie To jak się gra Tenis jest sportem cholernie precyzyjnym To nie jest taki sport siłowy, że bierzemy ciężar Przenosimy go z miejsca na miejsce Chociaż w przypadku tych ciężarów też pewnie koncentracja jest super ważna Ale tu jest każda, każde uderzenie Każda piłka, każda strategia Każdy, każdy gem jest głęboko przemyślany Od samego. Od, 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 od pierwszego zagrania po ostatnie I to wszystko wymaga niezwykle mm, Dlatego jest niezwykle Ważna równowaga psychiczna nie? I mam wrażenie, że Iga Świątek właśnie pod tym względem jest, jest Bardzo, bardzo dominuje A nie widać tych emocji na jej twarzy I mam wrażenie, że ona jest tak jak nie wiem, Dziewczyna z żelaza nie? Że, że okazuje emocje po, po zwycięstwie Ale tak, jak mówię, przyglądałem się jej takim Zagraniom i tam od czasu do czasu gdzieś tam się wkurzy, nie? coś tam machnie ręką Albo coś jest niezadowolona, więc są w niej te emocje nie? To żeby nie było, że ona jest bez emocji w ogóle, nie, tego nie chciałem powiedzieć Ale fantastycznie się kontroluje I, i, i to jest te, ta, ta gra jest, jest super ważna Oczywiście tam to, jeszcze, to jest jeszcze bo co my tu mamy? Teraz będzie finał, nie? Iga Świątek zagra z, z, kost, z Kostiuk Z taką zawodniczką to jest Kostiuk Marta z Ukrainy, z Ukrainką. Ta Kostiuk Marta miała trochę łatwiejszą drogę, bo w jej drabince nie było żadnych zawodniczek rozstawionych, czyli tych topowych z, z, z ATP. No ale zobaczymy, zobaczymy. Ładnie, ładnie ta Kostiuk przeszła. Tak Poza pierwszym meczem to, no, to tak, takie miała gry. Łatwiejsze dominowała tam Więc może też być rozpędzona na morale Ale przeciwniczka, wcześniejsza Świątek Miała to do siebie, że wcześniejsze gry Z Igą wygrała, więc to też jest taka przewaga Morale i widać było, że jak ona weszła na ten kort To z taką zmyślą o zwycięstwie nie? Tym bardziej, że wygrała wtedy w tym Australia Open Tą, tą, tą rundę Yy, Poprzednie po ich starcie, to też był ważny turniej. No, no i tak, już będę kończył powoli, bo znowu się, strasznie się rozgadaje. Boże, to jest niebywałe. Nie powiedziałem Państwu tyle historii, co miałem przygotowanych. Ja nie wiem, gdzie ja to, gdzie miałam ja, gdzie ja, te wszystkie historie. Jeżeli już i tak kończymy na tenisie, to jeszcze powiem Państwu, że. Jest, jest ciekawa sytuacja, bo być może Iga Świątek będzie miała okazję spotkać się z Sereną Williams Ale to dopiero w finale, bo są po dwóch różnych stronach drabinki Sery, Siostry Williams, Venus Williams już dawno nie widziałem Radwańskiej też nie widziałem Radwańska. Właśnie ostatnio jak obserwowałem tenis Polski To Radwańska była takim, takim odkryciem A teraz coś jej nie widzę za bardzo Radwańska, Radwańska Gdzie ona jest tutaj na tych na 232 miejscu To jest to jest, jest, dosyć dobrze No ale daleko, daleko jest Na przykład by Państwu porównać Iga Świątek ma 4400 punktów Rankingowych Natomiast Radwańska ma w tej chwili 297 Ja nie wiem co tam się wydarzyło W ogóle jak to się Może kariery sportowe są Krótkie, bo nie wiem zresztą Nie, wiem, nie, nie, nie mam pojęcia nie, nie mam pojęcia. Akurat nie wiem, ja bym wolał Żeby było jak najwięcej polskich zawodniczek Nie? na topie, ale więc jest, jest Serena Williams po drodze ale jeżeli ten, tą grę wygra świątek tę grę, czyli wejdzie do, pół, do, do, do ćwierćfinału właśnie to, to się z, 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 to się spotka z, z Sofią Kenin Sofia Kenin jest jako czwarta rakieta, to chyba najwyżej rozstawiona tenisistka w tym turnieju i, i, i ona Sofia Kenin przegrała w poprzednim French Open właśnie z, z Igą Świątek Bo w zeszłym roku Iga Świątek wygrała W Paryżu I, i, i właśnie w finale Grała przeciwko Sofii Kenin Więc to taka trochę, trochę Powtórka być może To jest zawodniczka, zawodniczka amerykańska Sofia Kenin Czwarte miejsce Strasznie żałuję, że nie ma tej Osaki Naomi Osaka bo to jest y, świetna zawodniczka I tak miałbym, miałbym dwie tutaj Kandydatki do kib kibicowania Bo bym idzę świątek kibicował i, I właśnie tej Osace Ale jestem też bardzo ciekawy jak Seren Williams gra ja sobie zaraz odpalę Eurosport Stawę Jeszcze na koniec jedynką... Muszę ściszyć, bo mnie zaraz wiecie Kto tu gra hmm, Czekajcie Nie, nie wiem, chyba, jak, chyba jakiś debelek jest ciągle A nie, zaraz Jest trzecia runda Tenis Ech. I będę Państwu tutaj teraz z, w tenis, z, z tenisem jest taki problem Ciężko mi go oglądać na bieżąco, bo To w jakiej kolejności są mecze Bardzo często zależy od tego Kto jak szybko wygra nie? Tam po prostu ludzie wchodzą na kort Jedni po drugich W ogóle fajne są kamery też Ale to dobra, to jeszcze sobie Jeszcze sobie Taki segment sportowy w podcaście ustawię I będę Państwu od czasu do czasu opowiadał o swoich sportowych przyszyciach, zbliżają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, więc o tym też będę opowiadał w sposób absolutnie pojęcia nie mam, ale czuję, że to będzie dobra zabawa no i tak i jeszcze raz, przypominam Państwu tutaj Air Health, moją cudowną współpracę 20% zniżki z kodem ROK na stronie ja to wrzucę gdzieś na Facebooka, więc będziecie sobie mogli tam kliknąć jakby co, ale to ROK łatwo zapamiętać, ROK, ROCK to ja. Więc jak coś tam będziecie kupować, to żeby wiedzieli, że to ja tu taki mam wpływ cudowny i że warto ze mną współpracować dłużej, nie? No, pozdrawiam Was, Cołuski. Dziękuję za obecność. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ej, to nie są za, Czy to nie są za długie podcasty? Takie? Te wszystkie dziewczęce podcasty, które... które ja najwyraźniej przypominam. To są takie pół godziny, nie? nie wiem, może przesadzam trochę. <śmiech> Trzymajcie się ciepło! Ejo!